0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde
1: vorweihnachtliche Stimmung. Ich gebe zu, ich brauche noch ein bisschen. Dr. Popp, wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Wir sind voll drin. Voll drin, voll wirklich? haben ja, Weihnachtsbasteln am Wochenende gehabt. Also ähm, waren die Landfrauen, haben sich getroffen, die Aha. Männer durften dabei sein. Mhm. Und da wurde sehr kreative Sachen gemacht.
1: Und also, was zum Beispiel? So, also, können Sie das verraten?
0: Ja, es gibt solche Tischgirlanden. Wir haben einen relativ großen, zweieinhalb Meter großen Tisch. Und da wurde eine große ähm, ja angefertigt. Das ist also schon Bastelarbeit. Und mhm. dann natürlich entsprechend dekoriert. Grenze natürlich die entsprechenden und äh, viel Deko.
1: Mhm.
0: Ja, ja, es war ein lustiger Abend, ging bis 1 Uhr.
1: Und was haben die Männer gemacht? Äh,
0: die Männer haben darauf aufgepasst, dass die Frauen das ah, alles richtig arbeiten. machen. Genau. Und dann wurde natürlich <lacht> auch schön gefeiert, gegessen. Das gehört ja auch alles irgendwo mit dazu.
1: Sehr gut. Also ein schönes Wochenende. Nee, gestern war das. Nee, am das Wochenende. War, das war am
0: Samstag. Ja. Aha, also, also ein schönes vorm ersten, Wochenende. Vorm ersten Advent, ja.
1: Super. Es geht um unsere Haustiere, Dr. Pop, und da steigen wir gleich mal ein mit zwei kleinen Hunden der Rasse, die die Queen so geliebt hat. Das waren die Corgis. Ja,
0: die Welsh Corgis. Ja. Die
1: Welsh Corgis, genau. Und hier geht es um zwei Hunde der Welsh Corgi Mix Rasse. Ist das ein Extra? Nee, nee. Ach, das, sind, das Irgende, sind die.
0: Irgendeine Straßenmischung hat sich dazwischen Aha, okay. geschoben.
1: Und die beiden Racker, die Haaren, das ganze Jahr überschreibt ja. Familie Kleinert. Die werden täglich gebürstet bekommen, Lachsöl aber nichts hilft. Was können die Kleinerts noch tun?
0: Ja, relativ wenig. Also das, was man machen kann, ist hochwertig ernähren. Vielleicht mal gucken, ob man weg von den ähm, Nahrungsmitteln kommt. Vielleicht die Hälfte doch auf Barfen Umstellen da nochmal sich beraten lassen. Und vielleicht doch nochmal biologisch aktive Vitamine zu geben. Das heißt, Obst und Gemüse ähm, in erhöhter ähm, Quantität dazugeben, um auch mehr biologisch aktive Stoffe in der Nahrung drin zu haben, die dann vielleicht dazu beitragen, dass das Fell als solches länger bleibt. Aber letztendlich in vielen Fällen hilft es gar nichts. Mhm. Ja, also Es gibt einzelne Rassen, die haaren sehr viel. Und dann muss man eben entsprechend ausbürsten. Wobei das Bürsten auch wiederum Nachteile haben könnte, dass die Haut etwas mehr reizt. Und dadurch natürlich der Haarausfall begünstigt wird. Da sind vielleicht manche Handschuhe, die man aufziehen kann, um einfach nur das lockere Haarkleid wegzukriegen, günstiger.
1: Mhm. Kurze Zwischenfrage, falls irgendjemand über das Wort Barfen gestolpert ist? Ja,
0: Barfen ist quasi die, die Übersetzung von äh, Bone and Rough Food. Also das heißt, Knochen und Rohfutterung. Also das ist die natürlichste Fütterung, die man einem Tier eigentlich zuführen kann.
1: Hm. Kann Katzenstreu zu erhöhtem Juckreiz führen? fragt eine Hörerin aus Pirna. Sie hat ein Granulat, klumpenbildend. Das ist ein bisschen preiswerter, schreibt sie, weil viel Wechsel und reichlich zum Scharren. Und seit kurzem kratzt sich der Kater sehr stark. Es ist ein Stubenkater und er hat nachweislich keine Flöhe.
0: Also es gibt ja viele Ursachen, weswegen die Tiere letztendlich einen Juckreiz ähm, ausüben. Ähm, natürlich kann, wenn das ein neuer, ein neues Katzenstreu ist, diese Mineralstoffe werden ja verpulvert, sage ich mal, in dem Moment, wo das Tier dort ähm, den den zu machen möchte. Und dadurch kann es zu Staubentwicklung kommen. Und diese Mineralgeschichten können natürlich sich auf der Haut festsetzen und entsprechende Reaktionen hervorrufen. Wäre eine Möglichkeit. Habe ich aber noch nicht gehört. Dass das, Aber wie gesagt, es mag ja immer im Einzelfall mal was geben. Also Sie haben ja nur die Möglichkeit, tauschen Sie es aus, geben Sie nur Sand rein. Ja, Das klumpt zwar nicht, aber mhm. dann haben Sie sofort die Antwort, Juckreiz hört auf. Wenn der Juckreiz nicht aufhört, ist es das nicht gewesen.
1: Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Wann ist es Zeit, eine Perserkatze kastrieren zu lassen? Das ist die nächste Frage an Sie, Dr. Popp. Das Tier unserer Hörerin ist sieben Monate alt. Und Ihre Frage ist, muss man es überhaupt äh, kastrieren lassen, das Tier? Oder Erst die Rolligkeit abwarten die Erste und sehen, wie sie damit umgeht. Die Katze.
0: also muss man nicht unbedingt. Also es ist eine normale Katze, sage ich mal, Perser sind jetzt nicht so groß. Also von daher ähm, empfehle ich also dort, man kann jetzt kastrieren mit dem siebten Lebensmonat, bevor überhaupt die erste Rolligkeit auftritt. Wenn der Tierbesitzer sagt, nein, das möchte ich nicht machen, dann besteht einfach die größere Gefahr. Die Rolligkeiten sind da, die werden ja, sage ich mal, das sind ja Long Day Breeders, das heißt also mit zunehmender Tageslichtlänge werden dann diese Rolligkeiten aktiviert. Das kann auch bei Kunstlicht natürlich auch das ganze Jahr über sein und das ist natürlich eine Stressbelastung für die Katze, wenn die so alle drei bis vier Wochen dann einen Rolligkeitsrhythmus bekommt. Mhm, und das ist Stress. Mhm. So, Also das würde ich befreien und ähm, deswegen siebter Monat, kein Problem, Termin machen. Lassen. Gut.
1: Was verbirgt sich unter der norwegischen Hundekrankheit? Die beunruhigt unseren Hörer Frank aus Pulsnitz. Er hat gehört, dass daran in diesem Jahr schon viele Hunde in Norwegen gestorben sind und dass die Krankheit jetzt wohl auch in Deutschland angekommen sei.
0: Ja, das ist, ist eine Erkrankung, die komischerweise nur in diesen nordischen Ländern aufgetreten ist in gehäuften Weisen. Ist eine bakterielle Darmerkrankung, ja, mit einem der oh Gott die genaue Speziesbezeichnung weiß ich nicht, also Providencia-Spezies, also eines der Bakterien, die dort gefunden wurden und ursächlich wohl auch verantwortlich führt dann zu starken, profusen, blutigen Durchfällen unterbrechen und dann daraus eben diese Septikämie mit entsprechender, dass die daran dann auch sterben können. Das sind einzelne Fälle. Komischerweise weiß man über diese Erkrankung nicht ganz so viel. Man weiß, dass die nicht ganz so hochkontagiös ist. Das heißt, innerhalb einer Gruppe erkrankt immer nur einer hm. und nicht die ganze Gruppe. Also ist auch nicht anscheinend übertragbar. Also da, das ist das Mysterium an der ganzen Geschichte. Heißt eben Norwegische Krankheit, weil sie dort aufgetreten ist. Wenn sie jetzt hier jetzt würde uns das nicht wundern aufgrund des grenzüberschreitenden Verkehrs. Ja, muss man sehr intensiv medizinisch behandeln. Ob man die Tiere dann retten kann, wird sich dann zeigen. Ja.
1: Aber wenn ich es so richtig verstanden habe, vorbeugen kann man dann gar nichts Ja, man nichts weiß tun. gar nicht,
0: woher woher kommt dieses ja. Bakterium. Wo wo äh, hat das so seine seine ja wo lebt es gerne ja mhm. wie kann das Tier aufgenommen wo ist es kommt es von Wildtieren kommt es von wie auch immer.
1: Mhm. Und hier zu einem Phänomen, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der Sendung. Eine Katze jagt ihren Schwanz. In diesem Fall ist es ein Kater. Und ja. er schreit dabei auch sehr laut. Was steckt dahinter? Spieltrieb? Nein, nein, nein. Das ist eine Stereotypie. Das ist eine,
0: eine Verhaltensauffälligkeit. Äh, Schwanz nachjagen, ja, also, also wie so eine Manie. Ja? Mhm. Und da gibt es drei verschiedene Stufen. Kann ich es unterbrechen? Kann ich es nicht unterbrechen? Man sollte es versuchen zu unterbrechen. Kennt man ja auch bei Hunden, mhm. na, dass die sowas zeigen können. Und ähm, ja, gibt natürlich also therapeutische Formen. Man musste sich vielleicht dort einen Verhaltenstherapeuten mal anvertrauen, der einem dann Hilfestellung gibt, wie man das blocken kann. Und wenn das also schon der Stufe 2 ist, dann könnte man auch mit entsprechenden Medikamenten äh, gegensteuern, mhm. also Psychotherapeutiker.
1: Und hier geht es um ein gefiedertes kleines Sorgenkind, eine Dame. Die hat einen neuen Hahn, einen neuen Partner bekommen, nachdem der Alte gestorben war. Aber die beiden werden nicht warm miteinander. Sie hackt ihn und trotz Flugmöglichkeiten hocken beide nur im Käfig. Muss die Halterin das Männchen wieder verkaufen und sich um ein neues kümmern?
0: Nein, ich denke, man könnte hier ähm, den Futterplatz vielleicht ein bisschen nach außen verlagern, dass sie nach draußen kommen. Das wäre eine der Möglichkeiten. Ähm, eine andere Variante ist natürlich einen zweiten Bau aufstellen, dass die nur Kontakt hat, Sichtkontakt, Hörkontakt haben. Ja. Aber ansonsten ist dieses ähm, Geduld. Ich würde da um Geduld bitten.
1: Dr. Jörg Peter Popp ist wieder bei mir im Studio. Und da schreibt die Sandra aus Leipzig: meine Katze Tinka hat mit fast allem Probleme mit den Nieren, der Leber, der Bauchspeicheldrüse und der Tierarzt sagt, das käme alles von der Schilddrüse. Tinka bekommt jetzt ein Medikament, zweimal täglich Tyronorm. Und unsere Hörerin Sandra möchte gern wissen, ob das ausreicht zum einen und ob wirklich alle Probleme mit der Schilddrüse zusammenhängen können.
0: Antwort ist. Möglicherweise, ja, nein, doch, vielleicht. Also mhm. ich das ist eine individuelle Geschichte. Insofern kann ich nur sagen, Schilddrüse, Thyronorm bedeutet, wird zweimal gegeben, muss natürlich auch geguckt werden, ob die Katze eingestellt ist. Das ist ja ein Mittel gegen Schilddrüsenüberfunktion. Ich will die Katze ja in einen Normwert wieder reinbekommen. Und dann kann ich natürlich überprüfen, ist der Blutdruck, denn der gehört, ne, Schilddrüsenüberfunktionen sind zu einem überwiegenden Anteil verantwortlich für Hochdruck bei der Katze. Und der kann natürlich, Nierenproblem hervorrufen. Insofern ja, kann sein. Inwieweit aber dann ein Leberproblem und gleichzeitig eine Bauchspeicheldrüsenentzündung damit zu erklären ist, hm, bin ich vorsichtig, könnten noch andere Sachen ursächlich verantwortlich sein und irgendwann habe ich ja auch das Leberproblem durch Nahrungsumstellung oder auch durch entzündungshemmende entsprechende Therapien auch die Bauchspeicheldrüsenentzündung im Griff. Also die kann ich ja nicht dauerhaft haben, denn sonst habe ich ja ein dauerhaft krankes Tier und das Tier zeigt mir das, dass es ein Problem hat. Ja, insofern sage ich mir, versuchen das eine andere in, die, in den Griff zu kriegen, indem ich aber gleichzeitig umfassend therapiere und nicht nur sage, ich gebe das Schilddrüsenmittel, damit das alles beseitigt.
1: Alles klar. Cornelia Senzel aus Mitweider fragt, kann man vom Meerschweinchen die Krallen selbst schneiden? Ab welcher Länge und was muss ich dabei beachten?
0: Also grundsätzlich lassen Sie es einfach mal zeigen. Es geht relativ einfach. Man kann das Tier super handeln, auch wenn es ein bisschen rumstrampelt, sage ich mal. Das kriegt man also zu zweit wunderbar hin. Einer hält, der andere schneidet. Am besten mit so einem Knipser. Ja, da gibt es <lacht> etwas größere Knipser, die man kaufen kann. Kosten wahrscheinlich 11, 12 Euro. Aber damit kann man ganz sicher die Spitzen wegschneiden. Es geht immer um ein bis zwei Zentimeter. Viele sind pigmentiert. Also gefärbt die Krallen, da ist es schwierig. Da muss man so ein bisschen das gute Gefühl entwickeln. Deswegen sage ich, lassen sich das einmal von einem Fachkundigen zeigen.
1: Mhm. Und wir gehen mal ans Telefon. Hallo, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Und zwar, wir haben zwei Katzen. Und ich hätte gerne mal gewusst, welches Floh- und Zeckenmittel eben für die Katzen am besten ist. Was mhm. am wirksamsten ist und was eben der Katze auch nicht schadet in irgendeiner Art und Weise. Gibt es denn jetzt überhaupt noch Zecken?
0: Wir haben jetzt deutlich erhöhte äh, niedrige Temperaturen und dadurch ist die Zeckenaktivität deutlich runtergegangen. Also erst wieder, wenn wir so richtig 14, 15 Grad durchgehend haben, mal 10, 14 Tage, dann sind die Zecken wieder aktiv. Jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Deswegen, wenn Sie etwas machen, dann trotzdem ein Kombinationsmittel verwenden, aber gegen Flöhe. Ja, Weil Flöhe, das ist das große Problem, die Flöhe haben wir schön über den Sommer vielleicht von draußen mit nach drinnen gebracht. Jetzt ist es schön warm, auch wenn wir jetzt alle ein bisschen sparen und weniger heizen. Trotzdem bewegen wir uns drin mehr. Die Flöhe, die Eier entwickeln sich zu neuen Flöhen und die brauchen wieder Blut. Also die holen sich das dann von dem Tier. Deswegen mhm. ist die Floh Invasion meistens jetzt in der Herbst-Winterperiode. Deswegen machen sie regelmäßig was gegen Flöhe. Und jetzt kommt das Präparat. Wir empfehlen, es gibt etwas, damit man nicht so häufig an eine Katze denken muss. Ich muss eine Flohbehandlung machen. Ein Mittel, was man aufträgt, nennt sich Bravecto, hält ungefähr. Also bei meinen Katzen kann ich das überprüfen. Gute zehn, elf Wochen, dann muss ich wieder was tun. Mhm. So, das. Ja, wo,
1: wo trägt man denn das auf? Auf die Haut, zwischen die Schulterblätter. Aha, okay. Mhm. Und das wirkt dann am ganzen Körper?
0: Richtig. Es wird resorbiert, geht mhm. über die Haut in das Blutgefäßsystem, vom Blutgefäßsystem wieder in die Haut. Und dadurch ist es dort angereichert. Und da gibt es natürlich auch andere Präparate noch, die man monatlich auftragen kann. Die haben alle eine gewisse Sicherheit. Nur das, was häufig passiert und wo es Vergiftung gibt, ist, dass man eine Verwechslung vornimmt von der Tube. Man hat nur Hund und Katze und nimmt aber die Tube, die sieht ähnlich aus vom Hund. Die sind anders dosiert, da kann es zur Vergiftung kommen.
1: Und die nächste Frage an Dr. Popp kommt aus Dresden von Frau Hertig. Sie hat eine Hündin, neun Jahre alt, einen Retriever-Mix. Und sie hat bemerkt, dass die Augen leicht trüb erscheinen, wenn Licht auf sie scheint. Ihre Frage, lieber zum Tierarzt oder ist das normal in dem Alter? Neun Jahre alt ist die Hündin.
0: Gut, ich bin ja nun oftalmologisch versiert. Ähm, bedeutet, jede Trübung gehört einmal von einem Augentierarzt abgeklärt, ob es sich dabei um eine normale Trübung der Linse handelt, also eine sogenannte Kernsklerose. Ich nenne das immer die Leichenhalle der Linsenfasern, die immer zeitlebens gebildet werden und dann irgendwann mhm. sich akkumulierend irgendwo treffen müssen. Und das tun sie in der Mitte der Linse. Und wenn das immer dichter wird, sieht das trüber aus. Aha. Oder es handelt sich eben um einen Katarakt, was ja auch bei der Rasse sehr häufig vorkommen kann. Es gibt ja auch sogenannte altersbedingte Katarakte. Und die gehören einfach kontrolliert. Wie sehen die aus? Sind die progredient? Das heißt, sind das fortschreitende Katarakte? Oder ist es etwas Stationäres, worüber man sich nicht so viel Sorgen machen braucht? Ja, also insofern einen Termin mal ausmachen, wo sie auch kommen. Wo sie herkommen, gibt es in Leipzig Ophthalmologen. Es gibt genügend Ophthalmologen, wo sie mal hingehen können.
1: Also einen Tierarzt, der auf Augenheilkunde spezialisiert ist. Danke, das ist der die richtig. richtige. <lacht> Alles klar. So, aus Chemnitz kommt diese Frage. Äh, hier geht es um eine zweieinhalb Jahre alte Wohnungskatze. Ein Mädchen, kastriert. Und äh, unsere Hörerin hat das Gefühl, dass diese Kleine sich manchmal irgendwie alleine fühlt, ohne zweite Katze. Andererseits macht sie aber auch den Eindruck, äh, sie möchte gar keine zweite Katze. Und die sind jetzt hin und her gerissen und fragen, äh, wir können ja nicht einfach eine Katze dazuholen oder einen Kader und dann funktioniert das nicht. Ähm, wie kriegt man raus, ob sie Gesellschaft braucht oder nicht?
0: Also schlicht und ergreifend, das Leben zu zweit, ist immer schön. Das wissen wir auch. Es mhm. gibt eine Zeit, wo wir sagen, ach, alleine geht es auch, aber zu zweit ist schöner Punkt. Und so ist es bei der Katze auch. Wie häufig sind wir sieben, acht Stunden nicht zu Hause. Ja? Mhm. Und die Katzen, die spielen miteinander, die machen miteinander. Deswegen würde ich es probieren. Ich würde ein Rückgaberecht mal vereinbaren, entweder aus, dem, aus der Tierhandlung oder von einem Privatbesitzer oder aus dem Tierheim, wie auch immer, dass ich sagen kann, ich möchte gerne das ausprobieren. Und diese drei, vier Wochen ist ein realistischer Zeitraum und dann merkt man schon, das gibt vielleicht Haken und Ösen, aber es funktioniert.
1: So. Und sollte man dann ein Mädchen noch dazu holen oder lieber einen Jungen?
0: Das ist Geschmackssache. Ich denke, man sollte es ausprobieren. Also die sind ja eh kastriert, also von daher hm. würde ich mir nicht so viel Gedanken
1: machen. Und auch das Alter spielt keine Rolle. Die ist zweieinhalb, die kleine hier? Nein,
0: nein. also war ja auch so gewesen, äh, Mutti ist ein paar Jahre schon her jetzt gestorben und da habe ich den Kater geerbt und der kam dann eben als relativ junger Kater zu einem alten Kater. Hat funktioniert? Ja, der, der spielt Mediator. Also das ist, das ist alles gut.
1: Also, ja. Sehr gut. So und noch eine Frage und die kommt aus Lichtenstein. Äh, es geht um einen Beaver Yorkshire, Ja, mhm. ist das so? Äh, sieben Jahre alt, ein, auch weiblich, ein Mädchen, hat seit Sommer diesen Jahres immer wiederkehrenden Juckreiz an den Schleimhäuten, besonders am Maul und Augen. Äh, es sind schon diverse Mittel aus der Apotheke, gegen Juckreiz ausprobiert worden, auch ein Antiallergikum, Futterumstellung, nichts hilft die Frage ist, was kann diesen Juckreiz noch auslösen?
0: Natürlich, es könnte ohne weiteres eine Allergie sein. Und diese Allergie gehört einfach ausdiagnostiziert. Und da gibt es heute alle Mittel und Wege, um zu einer Diagnose zu kommen, um diesem Tier letztendlich zu helfen. Wenn es sich im Bereich der Übergang Maulschleim heute hier handelt, so wie das so im Bereich der Lefze passiert, dass wir also eine mhm. sogenannte Lefzenfalten-Dermatitis haben, dann ist das natürlich klar, dann ist das ein anatomisches Problem, was zu einer Entzündung letztendlich führt durch Speichel und dann diese. Diese Entzündung hat dann Juckreiz, als zieht sich danach. Und da muss man eben sehen, ist das was Anatomisches, muss ich chirurgisch lösen oder muss ich mich auf die Allergie letztendlich stürzen?
1: Und das war's schon wieder für heute. Genau. Danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Sehr gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.